0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Das ist die Sendung. Warum nicht? Du entscheidest. Ihr habt es gerade gehört. Und äh, bei dieser Sendung laden wir euch ein, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für ein Leben mit dem Sohn Gottes. Wer ist das? Das ist Jesus Christus. Ja und ich, ich bin Tobias Schier. Ich bin natürlich wie immer, ihr ahnt es schon, nicht allein im Studio. Nein, das würde ich doch nie im Leben tun. Ich habe jemanden dabei, heute mit Ellie Schulte. Hallo. Ganz genau. Tu, was du willst. Darüber reden wir. Tu, was du willst. Ich könnte auch sagen, mach doch, was du willst. Ist gar nicht so leicht. Denn manchmal tue ich dann doch eben genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Ellie, kennst du das auch?
1: Ja. Jetzt
0: mal ganz ehrlich.
1: Ja, das kenne ich auch. Und direkt habe ich so ein Tafel Schokolade vor, dem, vor dem inneren Auge. oder. Aha. Nee, also das ist mir durchaus sehr bekannt.
0: Ja, ja. Und ich habe auch gemerkt, wir haben gestern, äh, vorgestern in der Redaktion genau über dieses Thema gesprochen. Und wir saßen um den Tisch und ich sah nur alle Köpfe stumm nickend. Ja. Kennen wir. <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch, dann schreibt uns von euren Erfahrungen, denn diese Sendung ist nicht nur für euch, sondern sie soll auch von euch mitgestaltet werden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt schreiben per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion auf erfyes.de oder der erfyes App. Das eine tun, das andere wollen. Ist ein weit verbreitetes Phänomen. Bei mir sind das zum Beispiel Tacos oder Nachos. Erst vorgestern, du last, also erst vorgestern Abend noch erlebt. Aber also eigentlich ein Positivbeispiel, das bei mir äußerst selten vorkommt. Da standen volle Schüsseln auf dem Tisch und ich habe es geschafft, den ganzen Abend nicht einmal reinzugreifen, weil ich mir vorher vorgenommen habe. Aber ich sage, das kommt einmal in fünf Jahren so vor. Aber Normalerweise das ist ja auch der Trick,
1: das ist der Trick. Ja. Gar keins nehmen. Ja, Weil eben. zu denken, wenn. Ja. Ich, ich nehme nur eins, ich, dann ist dann ist der Zug abgefahren. Ja, dann ist ne? zu
0: spät, dann ist vorbei. Ja. Ne? Ja.
1: Ich habe mal den Satz gehört, und das hat mir gut getan. Überleg dir vorher. Ob ja. du es wirklich willst. Und wenn du es willst, dann mach es. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und wenn du weißt, du wirst es hinterher bereuen, dann lass es. Und das denke ich jetzt oft. Also um bei dem banalen Beispiel Schokolade oder Chips zu bleiben. ne, mhm. Wenn ich jetzt schon weiß, ich werde hinterher mir in den Hintern treten, dass mhm. ich es gemacht habe, dann treffe ich doch jetzt die Entscheidung. Das klappt auch nicht immer, aber... Es hilft mir hier und da schon.
0: <lacht> Aber wie sieht das denn aus bei dir? Schokolade hatten wir, Nachos hatten wir. Das sind ja so eher so die Easy Peasy Sachen, ne? Naja. Gibt's, <lacht> Gibt's da noch andere Bereiche, wo dir das auffällt? Also vielleicht im Bereich
1: Charakter oder so? Oh, ganz sicher. Also es gibt so, ich sag mal so Angewohnheiten im Leben, die ich gerne konsequenter durchziehen würde also auch so eher noch banale Sachen wie Sport treiben oder so wobei auch da habe ich einen Weg für mich gefunden der funktioniert sag ich mal aber es ist definitiv auch wie reagiere ich auf andere Menschen bin ich sehr aufbrausend äh, im Umgang mit meinem Mann oder den Kindern oder so ne und äh, ach gerade vorhin war noch eine Situation wo ich mir so vorgenommen hatte ach wenn ich nach Hause komme mhm. dann machen wir uns eine schöne Zeit so ne und setzen uns nett an den Tisch und dann kam ich nach Hause und da sah es nicht ganz so aus, wie ich mir das <lacht> erhofft hatte. Und dann bin ich erstmal explodiert mhm. und dann war nicht mehr dran zu denken, sich noch nett um den Tisch zu setzen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Mann ey, das hatte ich mir doch echt anders vorgestellt.
0: Mhm. Ähm, man kann das Ganze ja, ich versuche es jetzt auch mal ein bisschen positiv zu sehen, weil in dem Moment, wo das passiert, lernt man sich ja auch wieder ein Stück weit selber kennen. Das mhm. ist ja nicht unbedingt schlecht.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch immer, sich an die kurze Leine zu nehmen nach dem Motto, nein, du bleibst jetzt ruhig so und es ist aber nicht echt. Das funktioniert auch nicht auf Dauer. Also irgendwas zu performen, was ich nicht bin, da muss ich wirklich eher dahin kommen, jemand zu sein, anstatt etwas zu tun, was ich mir vorgenommen habe oder was ich erlernt habe. Und das finde ich einen spannenden Prozess, zu sagen, wer will ich denn sein, und wie kann ich Schritte gehen, um jemand zu werden oder um die Identität, die ich leben möchte, auch wirklich zu leben?
0: Mhm. Dann ist es nicht dieses Scheinsein. Ne? Das mhm. andere ist ja dieses Scheinsein. Ich wünsche mich so und deswegen reiße ich mich gerade zusammen und krieg's irgendwie gerade noch so hin. Aber es kommt nicht wirklich aus mir heraus. Ne? Es ist keine Selbstverständlichkeit eigentlich. Ja, voll. Ne?
1: Und auch da denke ich, den Anspruch zu haben, dass es selbstverständlich wird, dass ich immer ruhig und gelassen reagieren kann, immer freundlich bleibe und so. Das wäre sehr nice, aber ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Und ich glaube auch, wir müssen diesen Anspruch nicht an uns haben. So, mhm. auch da ist eine Portion Ehrlichkeit. Und ich stehe zu mir gut, auch im Sinne von, ich kann mich hinterher entschuldigen und dann bekomme ich eine neue Chance und ich darf Grenzen haben und darf die auch, darf da manchmal hart gegenstoßen. Und dann darf ich mich entschuldigen und darf erleben, dass Gnade für mich gibt.
0: Mhm. Ähm Paulus, der hat das ja auch geschrieben. Der, hat eben, Ich habe diesen Vers, ich glaube, den kennen viele Menschen, der klingt so ein bisschen sperrig. Ich sage ihn jetzt trotzdem mal. ja. Also, der Geist ist willig, Ach. aber das Fleisch ist schwach. Amen. Das, ne, ja, also, ja. da habe ich direkt dran gedacht. Also, ich äh, über dieses Thema nachgedacht habe, ich gedacht, ja, guck mal, der Paulus, ja, der Paulus ist ja ist ja so, schon auch so ein bisschen so der Hero, ne? Der mhm. kommt ja ziemlich schnell hinter Jesus, ne? Was der alles Tolles geschrieben hat und so. Mensch, wenn ich doch wie Paulus wäre. Und dieser Paulus, ja, dieser dieser tolle Typ, das war eben auch nur ein Mensch ja? mhm. und der hat das ge wahrscheinlich genauso erlebt, sonst hätte er es ja auch nicht geschrieben. Was ich dann aber denke, warum ist das denn eigentlich so? Also wenn ich doch weiß, was ich will und wenn ich weiß, wie ich sein will, warum kriege ich das denn nicht hin?
1: Naja, man kann das wieder negativ lesen, so nach dem Motto das wäre das Plus und ich lebe das Minus. Ähm, negativ lesen, genau. Und Du hast aber eben gesagt, es gibt ja auch positive Aspekte und ich dachte gerade so, wie schön aber doch zumindest erstmal wahrzunehmen, ich habe einen Geist, der willig ist. Also ich okay. will das Gute und ich habe zum Ziel, mich dahin zu entwickeln, mehr jemand zu werden, der geduldig ist, sanftmütig ist, freundlich ist ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und man kann ja auch sagen, weißt du was? Das klappt sowieso alles nicht. Ich höre jetzt einfach auf damit. Da bin ich halt doof so, ne? Oder dann benehme ich mich halt blöd. Ja. Aber einen willigen Geist zu haben, ist doch erstmal ein guter Ausgangspunkt.
0: Dann dann bin ich halt so. Ja, man könnte auch sagen, ja, sorry, ich konnte nicht anders. Mhm. Ne? Wie würdest du da reagieren? Ne? Wenn, wenn du das erlebst bei einem Menschen und der antwortet dir einfach, ja sorry, ich konnte nicht anders. Bin halt so.
1: Ja, aber dann bin ich ja Opfer, ne? Also dann bin ich ja nicht in der Lage, irgendwas zu gestalten und entziehe mich aber dadurch auch jeglicher Verantwortung. Also wenn ich nicht anders konnte, wenn ich keine Wahl hatte, dann muss ich keine Verantwortung übernehmen für das, was ich getan habe, weil ich konnte ja nicht anders. Aber da ist ja die Frage, konnte ich denn wirklich nicht anders oder wollte ich nicht anders? Und manchmal stehe ich natürlich mir selbst ordentlich im Weg und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, weswegen ich sage, ich konnte nicht anders. Aber ich denke schon, dass es sinnvoll ist, sich zu reflektieren, und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und dann eher zu sagen, du, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich anders reagiert hätte, aber in dem Moment habe ich mir selber ein Bein gestellt. Oder in dem Moment bin ich selber an meinen ho hohen Maßstäben gescheitert und das tut mir leid.
0: Und ich bin dann manchmal auch echt deprimiert und enttäuscht von mir selber. Mhm. Ich denke, ach, oh, schon wieder. Ja. Und da fehlt einem manchmal schon auch die Kraft und die Hoffnung und dann kommt die Frage auf, oh, werde ich das jemals irgendwie hinkriegen? Ja. Mhm. ja. Finde ich schon schwer, tun, was ich wirklich will. Wo es das euch schon mal begegnet, dass ihr etwas tun wolltet, ist aber irgendwie nicht hingekriegt habt. Schreibt der Elli, schreibt mir über WhatsApp an die 0160455006. Das kommt hier direkt bei uns im Studio an. Wir wollen gerne mit euch chatten, auch auf erfjs.de -yes oder in der erfjs -yes app Tu doch, was du willst. Immer wieder passiert mir das. Na, ich krieg's nicht hin. Ich krieg nicht hin, das zu tun, was ich will. Und dann tue ich das, was ich eigentlich nicht will und äh, auch nicht machen wollte. Ja, dabei ist das doch Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, das ist doch eigentlich der wichtigste Teil unserer Zeit oder das wichtigste To-Do heute geworden, denke ich so manches Mal. Ne? Wenn man mal die Social-Media-Kanäle sich durchguckt und so weiter und so fort, Selbstverwirklichung, darum geht es doch heute. Ja, Elli, was ist denn, wenn ich gar nicht so genau weiß, wer ich eigentlich sein will? Dann funktioniert das mit der Selbstverwirklichung doch auch nicht. Ja,
1: das dachte ich gerade. Das dachte ich gerade. Es hat ja einen, einen hohen. Ähm Anspruch an mich. Also wenn du dich, du darfst dich selbst verwirklichen. Mhm. So, okay, Mist, dann gibt es ja jetzt erstmal gar keinen Rahmen. Also, ich sag mal, wenn ich eine Ausbildung einfach mache, dann ist da jemand von außen, der sagt, du lernst das, das und das und am Ende kannst du das, das und das und dann bist mhm. du fit für deinen Beruf. Aber wenn einer sagt, du, du darfst werden, was du willst, hoppala, dann muss ich ja tatsächlich wissen, wer ich bin und wissen, wer ich werden will. Sonst ist das mit dem Selbstverwirklichen Ganz schön schwierig. Also, ich glaube, in, zum einen steckt eine ganz große Freiheit drin, aber zum anderen steckt auch ähm, eine hohe Verantwortung drin, diese Freiheit gestalten zu
0: können. Mhm. Ich finde, es ist auch, es grenzt ja schon fast an Überforderung, oder? Mhm. Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, gedacht an die äh, Teens, ja, die, was weiß ich, in der zehnten Klasse sind und jetzt einen Beruf ergreifen müssen, mhm. ja, und dann, was willst du denn mal werden? Tja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie kann ich denn jetzt eine Entscheidung darüber treffen, was ich die nächsten 15, 15, 20, was weiß ich, so und so viele Jahre machen werde. Das, ist, das kommt dem, glaube ich, ganz nah.
1: Ja, und das ist ja noch der ganz klassische Weg. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Social-Media-Star werde mhm. und ich kann mich auf meinem Kanal darstellen, ich kann mich definieren, ich kann mich auch neu definieren und so, das ist ja noch mal... Nochmal freier und dadurch aber irgendwie auch noch mal herausfordernder und dann noch überfordernder
0: und dann möchte man natürlich auch noch mal extra auffallen, mhm. ja, weil damit man nicht ja, ja. Äh, in der Masse untergeht. Also man will nicht nur einfach der sein, der man sein möchte, sondern man möchte in gewisser Weise auch besonders sein, ja?
1: Ja, du möchtest ja ankommen mit dem, wie du sein willst. Also ich meine, wenn du wenn du, ich sage jetzt mal, bei Insta einen Kanal hast und du verwirklichst dich da selber und das wollen 37 Follower sehen, <lacht> dann ist das ja wahrscheinlich auch nicht das Ziel, was man damit hat, weil die meisten ähm, ohne da jetzt irgendwie so alle über einen Kampf zu scheren, aber die sich selbst verwirklichen oder viele, die sich selbst verwirklichen und irgendwie so sich selbst erfinden, die wünschen sich natürlich auch, dass sie das, ähm, dass sie darin gesehen werden.
0: Wie kriege ich denn eigentlich raus, wer ich sein will? Also gerade wenn ich an Insta denke, denke ich ja eher, eher so, für mich ist das eher die Frage, die dahinter steht, welches was möchte ich dass die anderen für ein Bild von mir haben. Mhm. Ja? Also für mich geht es da eher so um, um, um das Bild, das andere von mir haben. Aber jetzt mal die Frage, wie kriege ich raus, wer ich sein will? Mhm. Also, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, dass ich am Ende sage, ja, genau so will ich sein. Wie kriege ich das raus?
1: Ich glaube, du hast gerade schon ganz Wesentliches gesagt. Und ähm, das ist wirklich ein ganz tiefes in mich hineinhören, ein ein ganz gesunder Kontakt zu mir selber, dass wenn ich etwas tue, wenn ich wenn ich bin, ob ich mit dem, was ich tue und wie ich bin, wirklich im Reinen bin. Oder ob ich immer das Gefühl habe, okay, eigentlich spiele ich das nur oder eigentlich will ich so gar nicht sein. Oder eigentlich, vielleicht ist auch so eine Frage, würde ich das, was ich tue, auch tun, wenn es keiner sieht? Ja, würde ich denselben Satz sagen, dieselbe Entscheidung treffen, dieselben Klamotten tragen, wenn niemand anders dafür verantwortlich wäre, Daumen hoch oder Daumen runter zu machen, so, ne. Also bin ich mit mir alleine im Stillen derselbe wie der oder die, die ich nach außen hin präsentiere, so. Und ich glaube, das ist nicht einfach, aber es ist total möglich, diese gesunde Nähe zu sich selber wieder zu finden. Auch wenn es sehr laut ist, also, eine Portion Stille ist, glaube ich, sehr hilfreich, mhm. um sich so ein bisschen von all den lauten Stimmen und all denen, die sagen, wie ich doch bitte zu sein habe und was cool ist und was angesagt ist und so weiter, wenn ich mich von denen etwas abschotte und einfach mal in die Stille mit mir komme und dann auch mit dem, der mich gemacht hat und der mhm. als er mich gemacht hat, nicht nur gedacht hat, ach ja komm, wir brauchen noch einen Menschen, ich mach mal noch irgendeinen, sondern der gesagt hat, ich ich will dieses Leben nicht ohne dich mhm. und deswegen bist du, wie du bist und ich habe einen Platz für dich. Dieser Platz ist nur für dich frei, ist maßgeschneidert für dich und ich habe dich längst definiert, ähm, aber jetzt nicht als Marionette, sondern ich habe ganz viel in dich hineingelegt und du darfst das entdecken und du darfst werden, jeden Tag mehr, Die, mhm. der Mensch, der in dir schon längst drinsteckt und den ich schon in dir sehe. Das sagt unser Schöpfer, spricht uns das zu. Wahnsinn. Mhm
0: und da muss man manchmal ruhig werden und einfach mal hinhören, ja? Auf der anderen Seite vielleicht auch mal die richtigen Fragen an sich selbst stellen, ja? Glaubst du denn, dass wir heute vielleicht vielleicht ist das auch eine echte Herausforderung, haben wir zu viele Optionen? Also ich kann ja so viel machen, ja? Mhm. Wenn ich so so an ganz früher denke, ich. ja, mein Papa war Maurer, ich werde auch Maurer, ja? Und geheiratet habe ich keine Ahnung, das Mädel aus dem nächsten Dorf. Also die Welt war doch viel kleiner und auf einmal ist diese Riesenwelt direkt vor meiner Haustür und äh, ich bin überfordert. Ich habe zu viele Optionen.
1: Ganz sicher. Und gleichzeitig will ich sagen, wie großartig. ja Also die Welt steckt in meiner Hosentasche in Form meines Handys und ich habe Zugang zu so vielem. Was für ein Horizont und das ist toll. Also ich bin überhaupt niemand, der sagt, früher war alles besser oder ach, dieses Social Media und der irgendwas ähm, verteufelt oder so. Aber ich muss natürlich lernen, damit umzugehen. Und ich glaube es auch, es ist eine Frage unserer Zeit. Ähm, jemand in der Nachkriegszeit oder so, der der hatte überhaupt keine Zeit und keinen Raum dafür, sich selbst zu verwirklichen. Der war froh, wenn es ihm gelang, sich und seiner Familie irgendwie ein trockenes Zuhause zu schaffen, einen sicheren Beruf zu haben, gesund zu sein. Und dann war das Leben in all seiner Qualität erreicht. So Und das ist natürlich wiederum Chance und Herausforderung unserer Zeit, ganz klar.
0: Was glaubst du denn, warum ist diese Frage wichtig? Warum ist die Frage so wichtig, herauszukriegen, wer man ist, was man will und das auch zu tun?
1: Naja, ich kenne viele Menschen und ich kenne das auch von mir. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe so einen Tag, der mich lebt, also weil der Kalender ist voll von irgendwelchen Terminen, die irgendjemand in mein Leben geschüttet hat, dann ist das so ein Tag, wo ich denke ich freue mich schon jetzt aufs Sofa, wenn ich das einfach alles so listenmäßig abgehakt habe. Und das ist aber auf Dauer kein Leben, was ich führen möchte. Und ein Leben, in dem ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Leben lebendig, weil es einen lebendigen Gott gibt, der mich lebendig geschaffen hat, mit Gaben, mit Träumen, mit Visionen, mit einem Platz. Da fängt etwas in mir an, da fängt ein Herz an, in mir zu schlagen. so Und in, in diesem modus nenne ich es mal aufzustehen und und leben zu gestalten äh, ist ja was völlig anderes als nur auf das leben zu reagieren und im leben zu funktionieren das klingt irgendwie jetzt sehr idealistisch so ne und äh, manch ein zuhörer mag vielleicht denken na ja aber meine Umstände lassen gar nicht so viel Weite zu.
0: Ja, also von wegen, das wäre ja schön, wenn das mal so wäre. Ganz genau. Ne? Vielleicht habe ich in meinen Job Welt verloren lebst du denn?
1: oder ich muss meine Eltern pflegen oder so. Wie viel Gestaltungsspielraum bleibt mir denn da? Und damit ich meine damit auch gar nicht eben dieses Selbstverwirklichen, aber ich meine damit wieder dieses: Ich habe eine gesunde Nähe zu mir selbst mhm. und das, was auch an Umgebung um mich herum ist, an Situation, an Menschen und so. Ich verstehe mich in diesem Setting als jemand, den ich gestalte. Mhm. In all dem, was da ist. Auch in meinen eigenen Grenzen. Ich, ich habe ja oft tolle Ideen von mir und auch da scheitere ich dran. so. Mhm. Und ich nehme das wahr und das darf alles sein und trotzdem bin ich kein Opfer dieser Dinge, sondern ich bin Gestalter mitten darin. Und ich kann ja entscheiden, finde ich etwas doof, oder nehme ich es an und schließe meinen Frieden damit und mhm. mache das in einem Frieden oder in einer Rebellion. Also finde ich es doof, meine Eltern jeden Tag zu pflegen oder finde ich es herausfordernd, aber ich schließe Frieden damit, weil ich weiß, ich bin dahingestellt und ich werde dort gebraucht. Und das macht mich ja zu einem Menschen, der ich sein möchte. Ein Mensch, der im Frieden ist mit sich und, und seinem Umfeld und dem dem Gott, der ihn vielleicht in diese Situation gestellt hat.
0: Mhm. Du sprichst jetzt immer mal wieder diese Komponente Gott an. Du sprichst ja immer wieder über den Schöpfer, den, der dich, der mich gemacht hat, über die Einzigartigkeit dieses Menschen. Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Werden, wie ich sein will. Diese Sehnsucht, die haben viele Menschen. Ich würde fast sagen, jeder Mensch kennt diese Sehnsucht. Ich kenne sie auch. Und äh, irgendwie hat doch jeder seine Baustellen, oder? Denk doch mal drüber nach. Ich ganz bestimmt. Und bei EFS yes reden wir heute genau darüber, wie werde ich Endlich mal fertig, vielleicht mit wenigstens einer all dieser Baustellen gibt es Hoffnung, Elli. Welche ersten Schritte kann ich gehen?
1: Ja, ich ich bin immer nicht so ein Fan von. Es gibt ein drei Punkte Programm ja, ja, genau. und wenn du die absolvierst, ja. dann dann wird's gut so ne?
0: Die sieben Schritte zur zur Glückseligkeit zum, ja, genau. Nee,
1: genau. <lacht> ich glaube so funktioniert Leben mhm. einfach auch nicht. Und ich habe neulich was gehört und das fand ich irgendwie das, das hat in meinem Kopf irgendwie so ein Umdenken gebracht und zwar sprach einer darüber, dass wir oft uns Ziele setzen, die man ähm, erreichen kann, weil sie an einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Also als Beispiel, ich möchte einen Marathon laufen und dann trainiere ich bis zu dem Tag, wo ich dann wirklich den Marathon laufe und so konstituiert bin, dass ich das schaffe und dann habe ich den gelaufenen Ziel erreicht, Haken dahinter. Und das ist so unser Wunsch. Mhm. Und er sagte aber, es ist doch eigentlich ein viel größeres Ziel zu sagen, ich möchte ein Läufer sein. Denn wenn ich sage, ich will einen Marathon laufen, ist alles, was ich bis dahin mache, ist ja nicht der Marathon. Also mhm. wenn ich morgen anfange und ich schaffe aber erstmal nur drei Kilometer zu laufen, dann fühlt sich das doof an, weil das so weit weg ist vom Marathon laufen. Und dann, dann schätze ich das auch nicht wert, den Prozess da hinzukommen, weil es ja kein Marathon ist. Aber wenn ich sage, ich möchte ein Läufer werden und ich laufe morgen drei Kilometer, dann bin ich ein Läufer. Und ich bin ein Läufer mit Luft nach oben, also <lacht> der sich entwickeln kann. Ja. Aber ich habe mit etwas angefangen. Ich bin in einen Prozess eingetreten, jemand zu werden und nicht nur ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das fand ich irgendwie ein ein schönes... Prinzip zu leben, weil es den Prozess des Werdens so wertschätzt.
0: Wer kann mir denn dabei helfen oder was kann mir dabei helfen, eine Idee davon zu bekommen, wer ich denn gerne werden möchte? Also woher, woher weiß ich an einem gewissen Punkt, ich möchte ein Läufer werden? Nur mal um Beispiel zu bleiben.
1: <lacht> ja, auch spannend. Ähm, mir fällt gerade ähm, eine Geschichte ein, die ich mal mit meinem Sohn erlebt habe. Der war, ähm, als er so drei, vier, fünf Jahre alt war, war der ein großer Lego-Bauer und ein großer Erfinder und kam eines Morgens ins Badezimmer und hatte ein Fahrzeug gebaut und präsentierte mir das ganz stolz und sagte, guck mal, Mama. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte so, mm, ja, pff, unpraktisches Auto vielleicht, ich kann es nicht so ganz erkennen. Und dann sagt er, nein, Mama, das ist ein Schneereinigungsmobil. Das saugt auf der einen Seite den Schnee ein, dann reinigt den das in sich und spuckt den auf der anderen Seite gereinigt wieder aus, damit die Kinder den unbeschadet essen können, den Schnee, wenn sie damit spielen. Coole -de Idee. Hat er mit vier erfunden. Ich bin nicht ganz sicher, ob es mein Sohn ist.
0: Mal gucken, was aus ihm wird.
1: Aber ich dachte damals so, wie cool, ja, ich... Ähm, ich habe mir das Teil angeguckt und habe irgendwie so gedacht, na ja, in Anlehnung an Dinge, die ich kenne, könnte ein Auto sein, aber unpraktische Version davon so, ne? Und wenn ich, wenn ich mich als Mensch angucke, dann dann vergleiche ich mich vielleicht auch mit anderen und denke, na ja, ich bin vielleicht eine unpraktische Version Mensch, wer weiß so? Aber in dem Moment, wo ich dem dem Schöpfer des Lego Teils begegnet bin und er mir erklären konnte, was das ist, da hat sich eine Weite aufgetan. ich dachte, krass, ach so, deswegen sieht das nicht aus wie ein normales Auto. Weil es soll ja auch gar kein sein. Mhm. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir als Menschen einen Schöpfer haben, dann muss ich dem begegnen, der mich geschaffen hat, weil er eine Idee davon hat, wie ich bin und warum ich so bin. Und das Schöne ist ja, Gott hat uns nicht in dieses Leben geschubst und hat gesagt, dann sieh mal zu, dass du 80 Jahre ganz gut über die Bühne kriegst. Mhm sondern er hat ja zum einen einen Plan, wobei das klingt immer so, ich muss diesen Plan finden, er hat den ja, versteckt, ja. ich muss den finden und wehe, ich lebe an diesem Plan vorbei, äh, aber noch viel mehr, er ruft mich ja in Beziehung, also er will dieses Leben mit mir leben und ich darf in das hineinleben, was er mir vorbereitet hat, zusammen mit ihm. Also der, der mich gemacht hat, der, der mich kennt, der, der weiß, warum ich bin, wie ich bin, der möchte mit mir in Beziehung treten und mit mir Leben gestalten. Und das ist, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, um das mal so banal ja. und blatt zu sagen, <lacht> ähm, im Austausch zu stehen mhm. mit diesem Gott, der mir das auch nicht das ganze Bild präsentiert, glaube ich. Weil das würde mich auch wieder überfordern. Aber der sagt, komm, wir gehen zusammen den nächsten Schritt und würdige den Prozess, in dem du steckst, weil du jemand werden sollst und nicht nur ein Ziel erreichen sollst.
0: Ja, okay. Also erstmal mit drei Kilometern anfangen.
1: Oder 300 Metern oder vielleicht. 300 ja, Metern, oder ja. Oder vielleicht ziehe ich auch nur erstmal die Laufschuhe an. Aber ich bin in diesem Prozess. Mhm.
0: Das klingt jetzt so, als wärst du deinem Schöpfer, es klingt jetzt so, seinem Schöpfer zu begegnen, das klingt ja immer gleich so, oh, ist so, so böse ist jetzt nicht gemeint. Nee, das aber, Licht am Ende ja,
1: des <lacht> genau.
0: Nee, aber es klingt ja so, als hättest du so die eine oder andere Begegnung schon mal gehabt. Magst du uns mal so einen kleinen Sneak Peek geben? Also mal sagen, okay, wie will denn Gott dich haben?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, es sind wesentlich weniger diese Momente, die ich auf Tag und Stunde datieren kann, wo ich sagen kann an dem und dem Tag war in der Situation, habe ich diesen Satz gehört und seitdem ist alles anders so. Sondern es ist auch da, es ist ein Prozess. Also ich merke gerade zum Beispiel, dass, dass Gott mich immer wieder auf ein bestimmtes Thema hinweist, weil mir das begegnet. Mir ist ein Buch dazu geschenkt worden. Ich bin über einen Podcast gestolpert zu dem Thema. Und es ist natürlich so ein bisschen auch so, ne, achte auf rote Autos und du siehst nur noch rote Autos, mhm. aber dass ich merke, Merkel, ich glaube, Gott möchte mit mir an diesem Thema gerade arbeiten. Das ist etwas, was er auf meinen Lebenstisch sozusagen gelegt hat, weil er sagt, Elli, hier gibt es was, da möchte ich, dass du darin wächst, dass du darin reifst. Das ist ein Thema, komm, wir, wir gehen das mal an. Das ist gerade bei mir das Thema Stille und Entschleunigung. Ähm, zur Ruhe zu finden, in einen Frieden zu kommen, so und ich weiß auch, wenn ich dann in mich hineinhöre, boah, das gibt es wenig in meinem Leben und das ist eine tiefe Sehnsucht und Gott hat das erkannt und Gott geht mit mir die 300 Meter oder drei Kilometer oder vielleicht auch 30 Kilometer, ich mhm. weiß nicht, wie viel Wegstrecke da oh. vor mir liegt, aber ähm, er er nimmt mich. Liebevoll und achtsam an seine Hand, ohne zu sagen, du musst das jetzt lernen und wehe, du erreichst das Ziel nicht so, ne, sondern es sind Schritte, die ich gehen darf, aber wo ich auch merke, oh ja, die will ich auch gehen. Das, das macht mich zu einem Menschen, der ich sein möchte.
0: Wenn du rausfinden willst, wer du sein möchtest, wer du wirklich bist, dann ist vielleicht Gott genau der Richtige. Vielleicht ist Gott genau derjenige, der dich an die Hand nehmen möchte, den du an die Hand nehmen solltest, um das ja Meter für Meter und Kilometer für Kilometer zusammen mit ihm rauszubekommen. Und das geht am besten, indem man ihm begegnet, indem man auf ihn zugeht und einfach anfängt, mit ihm zu reden. Wir wollen euch gerne die Möglichkeit dazu geben, hier und heute genau das zu tun. Anzufangen, Gott zu begegnen, anzufangen, mit ihm zu reden, anzufangen, sich auf die Suche mit Gott gemeinsam zu machen und die Frage zu beantworten, wer möchte ich eigentlich wirklich sein? Wenn du das schon weißt, dann schreib uns doch davon. Und wenn du dich jetzt genau... Dadurch, dass du es nicht weißt, angesprochen fühlst, dann darfst du uns auch davon schreiben. Hier, direkt ins Studio, per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder per Chat auf rfjs.de yes über die -Yes App. Wir haben gerade eine Nachricht reinbekommen. Da schreibt jemand, Glaube ist der Weg ins Leben, das er uns schenkte. Lasst euch beschenken, Christus ist mit offenen Armen nah an unserem Herzen und das Stimmt, das stimmt. Jesus möchte jedem von euch nah sein. Jesus hat ja für jeden von euch offene Arme und das Leben, das du lebst, das hat er dir geschenkt. Und ein Stück weit geht's ja auch genau darum, wie lebe ich dieses Leben richtig? Wie komme ich endlich an? Wie kann ich endlich der sein, der ich sein will? Wäre das nicht toll, wenn es nicht nur ein Wunschtraum ist, sondern wenn man sich tatsächlich auf den Weg machen könnte dahin. Wir glauben, dass das geht mit Jesus zusammen und mit Gebet. Elli, wie stelle ich das an? Mit dem Beten, mit dem Reden.
1: Oh, das mit dem Reden, da bin ich ja Fachfrau für.
0: Das hast du ja jetzt, lass mal gucken, 53 Minuten haben wir das mitgekriegt, ne? dass du da wirklich Fachfrau für bist.
1: Aber ich sollte doch auch, oder? Natürlich, ja. du sollte. hattest die
0: absolute Erlaubnis dafür.
1: Ach, ich glaube, das mit dem Beten, ne? das ist wesentlich... Ähm wesentlich einfacher und unspektakulärer, als man sich das manchmal so vorstellt. Also, wenn ich so mein Gebetsleben, wenn ich das mal so nennen darf, äh, anschaue, dann ist das so vielseitig wie mein Reden mit anderen Menschen auch ist. Also, mal ist es ein kurzen Satz, den ich irgendwie äh, Richtung Himmel schicke und mal setze ich mich wirklich ausgiebig hin. Und mal ist es nicht mal ein formulierter Satz, sondern einfach nur ein, ein gedankliches Anknüpfen an, ich bin nicht alleine so und und alles ist aber Gebet und ich finde aber, wenn ich Gebet so lebe, dann wird es so viel größer, als wenn ich nur sage, gebeten ist nur, wenn ich mich im Stillen hinsetze, die Hände falte und irgendwelche wohlformulierten Worte spreche, so dann hat das mit meinem Leben nicht viel zu tun. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, dieses Leben ist ein Weg, ein Prozess und auf diesem Weg darf ich mit dem sprechen, der mit mir unterwegs ist, in jeder erdenklichen Art und Weise und in jeder Situation, dann wird es plötzlich lebendig.
0: Und wir sind jetzt hier gerade mit allen auf, auf dem Weg. Ja, mit allen, die uns zuhören, sind wir gemeinsam auf dem Weg und Gott ist auch mit dabei. Und deswegen, Elli, ja, wenn wir doch gerade auf dem Weg sind, dann kannst du doch auch gerade beten. Hä?
1: Ja, voll gerne. Super. Und es ist eigentlich cool, oder? Sogar im Radio kann man beten und man kann auch beten, wenn man Radio hört und einfach mit seinem Herzen an das anknüpft, was man hört.
0: Das machen wir jetzt.
1: Ach Jesus, du bist mit uns unterwegs. Gott, du bist unser Schöpfer. Du hast jeden einzelnen Menschen gemacht und das nicht nur, weil es noch ein paar Menschen brauchte oder weil dir langweilig war oder warum auch immer, sondern weil du wirklich jeden Einzelnen gewollt hast und weil du mit jedem Einzelnen Gutes im Sinn hast, weil du für jeden einen Plan hast, dieses Leben zu gestalten, mit Leben zu füllen und weil du jeden Einzelnen in Beziehung rufst und dir wünscht, in Beziehung zu leben, gemeinsam Leben zu gestalten und Jesus, ich danke dir, dass wir in diese Beziehung hineinkommen dürfen. Ganz egal, wo wir uns gerade selber sehen, ob wir sehr frustriert sind mit uns selber oder ob wir denken, auch eigentlich bin ich ja ein ganz guter Mensch, ich krieg's ganz gut hin, die Sache mit dem Leben, ob wir mit unseren Umständen im Frieden sind oder doch gerade hadern. Ganz egal, wo wir stehen, wo wir uns selber sehen, wie wir mit uns selber umgehen. Es gibt keinen Moment, in dem wir nicht anknüpfen könnten an dich. Und das wollen wir tun, Jesus. Deine Arme sind weit offen, deine Hand ist uns ausgestreckt und wir wollen sie greifen. Danke, dass du dich nach uns sehnst. Danke, dass du mit uns dieses Leben gestalten willst, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns durch und durch kennst. Danke, dass du keinen vorgefertigten, ähm, keine vorgefertigte Schablone hast, in die wir hineinpassen müssen, zu der du uns drängst, sondern dass dein Weg mit uns so individuell ist, wie dieses Leben auch ist. Und danke, dass wir jeden einzelnen Schritt an deiner Hand mit dir gemeinsam gehen dürfen. Danke, dass deine Geduld riesengroß ist und danke dass der weg der vor uns liegt an deiner hand wirklich schön ist denn es ist der weg um der mensch zu werden den du schon längst in uns siehst
0: amen 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 heißt übersetzt so viel so so viel wie so ist es und so ist es auch jesus sieht dich in deiner situation jesus möchte mit dir gehen und jesus möchte gerne mit dir an dir arbeiten damit du in dem, wie du bist und was du bist, wirklich auch dein, dein Glück findest. Ich freue mich darüber, dass wir diesen Abend miteinander hatten, miteinander gestaltet haben. Solltest du dieses Gebet mitgebetet haben, dann schreib uns gerne. Entweder eine Nachricht an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 44 55 006 oder eben über die Chatfunktion. Das wäre schön, wenn wir von dir hören. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Gott mit euch und äh, genau, ist er auch auf dem Weg mit euch dahin, dass ihr ein Stück weit zu euch selbst und zu Gott findet. Ich danke euch für euer Dabeisein. Ich bin Tobias. Und ich
1: Elli. Ciao, ciao.
0: Ciao. Warum nicht? Du entscheidest, ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes